0: Jag vet inte vad Josef och Maria och släktingarna sjöng för Jesus på hans födelsedagar. Men en sak är säkert, de sjöng säkert inte må han leva i hundrade år. Jag har alltid tyckt att det är en galen sång och jag brukar inte sjunga med den utan jag säger till när vi sjunger den hemma låt oss sjunga många lyckliga år istället. Därför att jag har en del släktingar som blir nästan hundra år och jag skulle inte önska mig samma öde. Min farmor till exempel, hon blev nästan hundra år, men hon bodde i Falkenberg och trodde hon var i Spanien. Och jag var plötsligt hennes pappa. Så ni förstår att det, jag tycker inte det är någonting att önska sig. Och även om man hade sjungit det för Jesus Kristus, vår frälsare, så blev han inte det. Det är någonting mycket särskilt med det valet som gjordes för hans liv. Det var inte ett sådant liv som man skulle kunna tänka sig. Om man har Fritt spelrum och få önska sig och göra precis som han vill. Jag tror inte man väljer att dö mitt i liksom höjdpunkten på ens liv. För man brukar säga att vid 30 års ålder så är det höjdpunkten på ens liv. Och sen går det neråt. och det, det kan jag intrygga att det gör. Men i alla fall, han får avsluta sitt liv just på höjdpunkten vid 33 års ålder. Och det är ett val. Det är faderns vilja. Och Jesus säger hela tiden att det handlar om att leva enligt faderns vilja. Utan att, så att säga, verka besviken över det. Naturligtvis bävar Jesus över sitt livsöde, för han vet precis vad det går ut på. Det går ut på att offra sig för människans frälsning. Han ska vara ett välbehagligt offer inför fadern för att betala hela mänsklighetens skuld bakåt och framåt. Och detta liv präglar honom naturligtvis. Men inte bara det det som står framför korsets skugga i hans liv. Att acceptera det lidandet som ska komma utan också leva i skymundan. Från första början så är det ett annorlunda liv. Ett annorlunda val än vad vi skulle vilja. Vi vill ha det bekvämt. Vi vill ha ett liv som ger någonting, som betyder någonting. Och Guds egen son, för honom är det valt att inte ens ha husrum när han föds. Jag undrar just vad Josef och Maria tänkte. För Maria var väl medveten om att hon skulle bli Messias moder. Och när hon kommer då till Betlehem för skattskrivningen. Och de skulle ju mycket väl kunna tänka, men varför hade inte Herren så att säga hjälpt oss inte behöva vara med om det här? Beskyddat oss från det här? Nej, skattskrivningen skulle äga rum just då när Maria ska födas. Och när de kommer dit så finns det inte ens rum. Jag skulle inte Gudfader kunna boka ett rum åt dem. Man skulle kunna tänka det, att fixa det. Ingenting fixas. Och vi ofta när vi ber, liksom, och så då ber vi, åh gode Gud, låt det gå väl nu med den här resan. Gud, låt det gå väl med det här. Och vi vill att allting ska fixas, för Gud är ju nästan som en Coca-Cola-maskin för de flesta, eller hur? Vi lägger i den här jetongen, alltså den här bönen. Vi ber en bön och så ska Gud fixa det. Men varför fixar han ingenting för sin egen mor? Och... Ha, varför gör han inte det? Det är undervisning det här. Det är verkligen en skola för oss, så som... Den helige påven Paulus den sjätte sa när han åkte till Nasaret. Detta är en verklig skola i andlighet. Om vi bara tar det till oss. Nej, vid djuren. Naturligtvis, det var inte den sämsta platsen för det var en varm plats. Men det var dock inte på ett härberge. Inte något fint ställe. I skymundan. Och... Det var ju inte först de främsta i samhället som kom och hälsade på Guds egen son. Det var herdar som stod långt, långt ner på rangskalan. Det är nästan som om det hade varit amerikaner så hade de nästan kallat dem för white trash. Så det var de som skulle vara de första som fick komma och hälsa på Gud själv. Och sedan när han kommer till Nasaret då kunde man tänka att han skulle bli den stora stjärnan i Nasaret. Inte. När han växte upp för att de här 30 åren var nästan i skymundan. Ingen visste att han var någonting speciellt. Han gjorde ingenting speciellt. Bara det är en skola, vi som vill vara så märkvärda. Vi vill att folk ska uppmärksamma oss. Hur många människor är det inte som ansöker för att komma i sådana där idolprogram? Att hela världen ska upptäcka dem att de sjunger och dansar. Jag vet inte vad bra. Så man ska bli applåderad och få skriva autografer efteråt. Jag vet inte vad. Och tjäna pengar på det. Och här är han som skulle kunna göra precis vad som helst. Det skulle verkligen kunna vara en trollkar som fixade allt. Han behövde inte Harry Potters trollstav utan han kunde göra det ändå bara med sitt ord. han gjorde ingenting. Det verkar så. Han valde att leva ett liv i skymundan det som folk tycker oftast är oftast vilket tråkigt liv. Att gå upp på morgonen, gå till jobbet, utföra sina sysslor och äta, tvätta sig, umgås lite, sen gå och lägga sig och det är samma ekor igen. Det gjorde han under 30 år. Och sen när han äntligen började visa sig i synagogan som han skulle göra när han var vid ålder, då säger de, men vem är han? Varför tar han sig ton här? Vi känner ju familjen. De är ingenting märkvärdigt. Och tänka sig? Vad Guds Maria, den helige Josef, den enda, enda personen i hela historien som har fått representera Gud Fader själv. Sådana märkvärdiga personer, men som inte gjorde sig märkvärdiga. Som skillnad mellan människor Vanliga människor och de som verkligen ville leva det normala. Ett helt vanligt liv. Utan att tycka att det här var tråkigt, det var meningslöst. Som många gör, om det inte händer någonting. Jag hörde en intervju på radion och det var en, en kille som de frågade honom om han skulle För han hade gjort en världsomsegling eller vad det nu var för någonting. Och han hade massor med projekt. Och så sa han då på slutet av det här vad han hade berättat att han skulle gå upp på alla möjliga berg. Och han skulle dyka och han, jag vet inte vad han skulle göra. Så sa han det. Ja man måste ju få ut någonting av livet. Och då tänkte jag liksom. Ja. Och så sa han. Livet ska vara fullödigt. Och då tänkte jag på den här gossen som, som vi firar. Varje jul. Han som föddes för oss, för vår skull levde han ett fullnödigt liv. Kände han sig misslyckad när han dog? För jag menar, han gjorde ingen världsomsegling. Han besteg inga berg. Han dök inte i havet. Han gjorde inga, inga, inga sådana här roliga grejer. Han åkte inte med kompisarna på en, på en roadtrip. Han gjorde ingenting som var roligt egentligen. Och ändå säger Jesus att han levde verkligen livet för han levde i gemenskapen med faderns vilja. Och jag tror att det är den stora, stora så att säga, kunskapen som Herren vill förmedla till var och en av oss som tycker att vi lever ett oansenligt tråkigt liv som inte betyder någonting. Vi är i gott sällskap. Mycket gott sällskap. Guds egen son som hade kapacitet och möjlighet. Att leva vilket liv han ville, men valde någonting helt annat. Jag skulle nästan vilja säga att han valde medelsvenssons liv. Det här finns väl inte så många svensson kan jag tänka mig i den här församlingen. Men jag i alla fall är Nilsson, det är alltid något. Men det är det som man brukar säga, det handlar om det jämna livet, det som inte sticker ut på något sätt. Och det valde han. Det är inte dåligt. Att leva ett sådant liv. Men samtidigt ett liv som betyder så oändligt mycket för historien. För hade det inte betytt någonting, då hade ni inte varit här idag. Inte jag heller. Låt oss tacka honom för den här lektionen som han ger oss i hur man lever livet. Ett liv utan att så att säga, begära allt för mycket. Att leva i tacksamhet för det som Herren vill ge. Att vara nöjd med den lotten som vi var och en har fått. Det finns många som drömmer hela tiden. Lever så att säga i fantasi. Jag brukar skoja med de som säger Ja, jag hade nog levt ett mycket andligare liv om jag hade levt någon annanstans. Kanske i en annan värld, i en annan historia och så om du inte är helig nu, om du inte lever i gemenskap med Gud nu så hade du inte gjort det någon annanstans heller. Var så säker. Gräset är alltid grönare någon annanstans. Men att kunna leva så att säga i frid med sig själv och med sitt liv här och nu där jag är, där Gud har satt mig det är mina vänner. Det är det heliga livet, det är Jesus liv. Det är ett Jesus liv. Och det är det vi var och en ska försöka komma fram till. Må Herren som inte levde i hundrade år. Må han väl sinna oss var och en. Må han ge oss den friden som bara han kan ge. Som övergår allt förstånd som skriften säger.